0: Ich weiß gar nicht, ob man immer wieder darauf hinweisen muss, was besondere Zeiten sind, aber irgendwie sind, <lacht> es ist jeden Tag, irgendwie ist es anders als früher, Basti. Hm,
1: das ist interessant. Du hast gerade die Dimension Zeit entdeckt für dich. Ja, also
0: jeden Tag ist es anders als früher. Hm. Ich weiß gar nicht, was mit dir, also oh, guten Tag erstmal in die Runde, wo du dich rumgetrieben hast die letzten sieben Tage, denn wir haben uns das letzte Mal gesprochen, als wir uns aus diesem Podcast verabschiedet haben. Das ist absolut korrekt.
1: Ja. Ähm, und dann hatte ich eigentlich ein Spiel am Freitag anberaumt, mhm. das abgesagt wurde. Mhm. Ähm, ja,
0: und das war meine Woche. <lacht> okay. Ja, da ist dann scheinbar nicht viel passiert. Das heißt, du hast dich von diesem, du hast ein anderes, äh, einen anderen Hoodie an als vor einer Woche. Also du hast dich auf jeden Fall mal umgezogen in dieser Zeit. Ich habe mich allerdings nicht rasiert und kaum
1: geduscht. Vielen Dank. Äh, gerne gebe ich die Info raus.
0: Moment, warte mal. Du hast dich wirklich nicht rasiert? Ja, das ist korrekt. Wow, das ist ja jetzt schon fast. Äh ein Bart. Ja, ich weiß gar nicht, ob man damit äh, nee nicht Euroleague-Schiedsrichter werden kann. Ist ein oh, anderes... Jo, oh, hot take. Versteht man den überhaupt? Den also, versteht versteht man man nicht. Noch nicht, aber yeah. vielleicht <lacht> versteht man ihn sehr, sehr bald. Da, darf ich kurz
1: was einführen ähm, in die Diskussion, Kearney? Ich weiß, dass diese beiden Dinge nichts miteinander zu tun haben und normalerweise bin ich jetzt nicht unbedingt der Mensch, der esoterische äh, Argumente benutzt, um die Welt zu erklären. Aber mhm. ich... Fühle mich so, als ob nach fast zwei Jahren Pandemie die Welt beginnen würde, sich zu heilen. Denn ich habe heute Nacht Clay Thompson danken sehen über Lamar Stevens von den Cleveland Cavaliers.
0: Ah, Ich habe nur die Spielervorstellung gesehen, also ich habe nicht live geschaut. Hast du das Spiel kommentiert?
1: Nee, nee, nee. Ich habe ich hab nur gerade das Spiel noch angeguckt. Ja. Im Real life weil ich wollte natürlich nicht, ich wollte wach sein für diesen Podcast, wie immer.
0: Bei mir hat das Real life von diesem Spiel nicht funktioniert. Ich konnte nur Highlights anklicken bin enttäuscht.
1: Oh, Gut. Ja, das kann, kann ich jetzt auch nicht helfen, damit. Ich bin leider arbeite nicht im NBA.com Callcenter. <lacht> noch nicht. Ich meine, der Weg kann immer noch dahin führen.
0: Ja, und die, die Spiele werden ja auch mit vollem Publikum ausgetragen. Und da haben die irgendwelche Beschränkungen dort in den Hallen in den USA? Äh, bei den Toronto Raptors dürfen keine Zuschauer sein.
1: Ansonsten weiß ich jetzt von keinen Beschränkungen. Okay, das ist ja Kanada. Das ist korrekt. Mhm.
0: Also, ja, wir haben natürlich momentan die Situation, dass wir, Ich habe es im letzten Podcast mit äh, dem Sonderpodcast, Corona-Podcast mit Florian Keinzinger, die Transferphase genannt. Rüber zu Omikron. Omikron wird wohl, wenn man den Berichten glauben darf, Dinge dann schon verändern. Ähm. Ich habe heute Morgen irgendwas, ich, ich folge ja dem Lauterbach und dem Drosten und den Menschen, die wirklich Ahnung haben davon. Und es klingt so, als wäre in absehbarer Zeit vielleicht doch Licht am Ende des Tunnels. Um das Thema Corona abzuschließen, Basti. Ähm, ich gehe ganz kurz mit zwei, drei Dingen auf unseren Sonderpodcast ein mit äh, Dr. keinzinger weil die Würzburger sich auch gemeldet haben und noch diverse Anmerkungen gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das das einzige und auch das letzte Mal, was das gleiche ist, glaube ich, ne, in dem Fall, ähm, dass ich auf diesen Podcast weiter eingehe werde. Das wird also kein Update 2, Update 3 und Update 4 geben. Es ging um den Fall Würzburg gegen Bayreuth, um die Situation, die daraus entstanden ist und wie wir in Zukunft, wenn dann die Omikron-Variante auf dem Vormarsch ist, mit dem Thema, vor allen Dingen mit dem Thema Testen umgehen werden und alle Aussagen dazu kann man sich gerne in diesem Podcast anhören. Die Würzburger haben aber zwei, drei Dinge, eigentlich sind es sogar ein paar mehr, mir noch übermittelt, die man vielleicht im Zuge dieses Podcasts auch aus der anderen Richtung noch beleuchten soll. Und das mache ich an dieser Stelle kurz und knapp und sehr gerne, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Dieser Podcast sollte nicht gegen Würzburg gerichtet sein, sondern Dinge aufdecken, die man vielleicht in Zukunft anders handeln kann. Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass es eine besondere Situation war, die Liga nach ihren Vorschriften gehandelt hat und die Würzburger gehofft, gedacht und vielleicht auch ja, richtigerweise vermutet haben, dass man mit etwas Fingerspitzengefühl die Partie vielleicht doch verlegt. Denn es gab Symptomspieler, die ja, am Samstag Symptome hatten und am Sonntag dann in der Halle waren ohne Symptome. Damit möchte ich zwei Dinge also aus Würzburger Sicht noch mal klarstellen. Erstens, es gab einen Rapid-PCR-Test am Sonntagmorgen um 7.45 Uhr in Würzburg. Der wurde von einer Rapid-PCR-Teststrecke durchgeführt und das Labor, was dahinter steckt und diese Tests ausgewertet hat, ist nicht bekannt. Aber es ist ein offizieller und zertifizierter Weg, einen schnellen PCR-Test durchzuführen. Punkt 2, es waren am Sonntag keine Spieler mit Symptomen in der Halle. Die Spieler, die am Samstag Symptome hatten und am Sonntag in der Halle waren, hatten am Sonntag keine Symptome und die, die am Sonntag Symptome hatten, waren nicht in der Halle. Also haben sich dort Spieler aufgehalten, die keine Symptome hatten und negative PCR-Tests auf, äh, zeigen konnten. Die Sache war bei den Würzburgern nur so, dass die Spieler, auf die relativ wenig gehört wurde, einfach sehr viel Respekt vor der Situation hatten und sich gedacht haben, sollen wir jetzt hier wirklich spielen, wer weiß, was das für Konsequenzen haben kann. So, darauf berufen wir es jetzt und damit ist auch Ende der Vorstellung. Ähm, Im Grunde haben war es eine schwierige Situation, die Liga hat nach den Vorschriften gehandelt, die Würzburger haben gehofft, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl handeln könnte. Am Ende des Tages haben wir versucht, in diesem Podcast alles zu erklären und fertig aus. Ende. Gummimaus. So. Basti. Easy yes. Credit BBL. Es gab ein paar Spiele. Hast du was gesehen? Correct. Hast du was ich kommentiert? Ich habe
1: was gesehen. Ich habe nichts kommentiert, wie gesagt. Mhm. Ich werde nicht mehr eingesetzt. Die Magenta Sport versucht mich
0: rauszudrängen, habe ich das Gefühl. Gut, das die lassen Bom wir drin. Das werden wir mal gucken, wie die Chefs darauf reagieren, <lacht> auf diese Aussage. <lacht> ähm, ich habe in dieser,
1: an diesem Wochenende und in den letzten paar Spielen den Aufstieg von Brackett Chapman gesehen, von den... Mhm. MLP Academics Heidelberg in den letzten vier Spielen 19 Punkte pro Spiel mit sehr, sehr guten Wurfquoten. Wir mhm. haben ja über den ähm, Spieler Brackett Chapman in unserem Power-Ranking-Podcast gesprochen und davon geredet, wenn er erkennt, was für ein Potenzial er hat und das aufs Feld bringt, dann müsste er eigentlich einer der talentierteren Spieler in der Liga sein. Und das scheint er aktuell zu zeigen. Schlagen die Harko Merlins Kreisheim nach neun Niederlagen in Folge. Sehr, sehr, also ein sehr beeindruckender Sieg für Heidelberg.
0: Absolut, und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also das ist schon über 100 Punkte gegen Kreuzhemm zu erzielen, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also das war so nicht eingeplant. Und dann natürlich das Comeback von dem Verein, den du uns ja im Power-Ranking so richtig ans Herz gelegt hast. Die Hamburg Towers gestern beim Tabellenführer. Mhm. Hast du es gesehen? 80
1: zu 92 Sieg. Ich habe gesagt, Pedro KS. <lacht> nee, man muss dazu sagen, dass ich ähm, einige hämische Nachrichten von Kearney bekommen habe unter dieser Woche zu den Hamburg Towers, nach, nachdem sie direkt nach unserem Power Ranking das Spiel gegen Bamberg verloren haben. Mhm. Da war schon so ein bisschen, ich würde nicht sagen, Revisionist History. Ja. Haben wir ja schon mal besprochen hier in diesem Podcast. Es ist immer leichter, von Ergebnissen auszugehen, die bereits passiert sind, als von Ergebnissen, die noch auf uns zukommen werden. Und ich meine, das war mal wieder ein weiterer Beweis, denn ich habe so reagiert, wie ich immer reagieren würde,
0: mit stoischer Ruhe, weil ich wusste, ach, genau. da kommt am Wochenende was. Also man kann mit Basti nicht über mehrere Stunden hin und her frotzeln. Das, da passiert nichts. Also wenn man auf den Return wartet, dann steht man relativ lange und einsam an der mhm. Grundlinie. Und äh, ja. man kann ihn nicht so richtig, da gibt es andere Kandidaten in unserem Umfeld, die innerhalb von 15 Sekunden äh, dir ein Pamphlet zurückschreiben und dich von, mit kompletter Ahnungslosigkeit äh, beschimpfen, aber das ist bei dir nicht. Du bleibst in deinem Sud sitzen und <lacht> lässt dich nicht ja. provozieren. <lacht> ja, jede
1: Nachricht, die man mir schickt, ist ein Ass, weil die wird nie wieder zurückgeschickt. Also es kommt nichts, <lacht> nichts wieder
0: ja, Fall hast du dich, ja, die Hamburger natürlich jetzt äh, durch diesen Sieg beim Tabellenführer in jedem Fall ähm, berechtigterweise von dir als das Team, auf das man aufpassen sollte, betitelt. Man ja. muss mal kurz noch vielleicht erwähnen, dass
1: ein Power-Ranking nicht bestimmt, wer die nächsten drei Spiele gewinnt oder so. Es mhm. ist mehr so eine kosmische Einschätzung darüber, was die wahre Leistungsfähigkeit einer Mannschaft ist und da ist es jetzt nicht so wichtig, zumindest aus meiner Sicht, was das Team in der Woche nach dem Power-Ranking macht, um die Stellung in diesem Power-Ranking massiv zu verändern. Es sei denn, es gibt solche Anpassungen, die personeller Art sind, wie es zum Beispiel jetzt Ludwigsburg gemacht hat, die einen Big Man nachverpflichten wollen. Mhm. Bevor wir dazu kommen, muss ich nur kurz noch einwerfen, wir haben jetzt offiziell, also spätestens für alle, die es noch nie sehen wollten bisher, die Revolution des Basketballs auch in Deutschland. Oh. Caleb Holmesley, 20 Dreierversuche. Ja.
0: <lacht> ja, der hat gestern, ich habe dann irgendwann, ich habe nebenher so ein bisschen gekocht, muss ich sagen, hatte das Spiel laufen und hörte immer nur Holmesley 3, Holmesley 3. Und ich so, hey, was macht denn der da? Und dann habe ich dann die Statistik mir aufgerufen und dachte mir, der hat schon 17. Und Aha. eine Sekunde später hat er 18 Versuche. Und am Ende waren es 20. Also... Sieben von 20 von der Dreierlinie. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht da als Mitspieler, aber gut, sie haben gewonnen am Ende und er hat irgendwie bufft sich 30 Punkte gemacht. Er ist, ein, er ist ein guter Dreierschütze. Ich weiß jetzt nicht, ob er so ein guter
1: Dreierschütze ist, dass er 20 mal pro Spiel werfen sollte. Das ist vielleicht alleine Steph Curry. <lacht> Oder er ist großer Clay
0: Thompson-Fan, hat sich gedacht, bevor der heute ah. Nacht sein Comeback feiert, lege ich mal so karmamäßig einen vor.
1: Tribut, Tribut für Clay Thompson. Ja. Der, der hat bei seinem Rekord, glaube ich, 28 Dreier mal in einem Spiel genommen.
0: Clay ja. Thompson. Und dazu muss man sagen, ja, und, äh, die Spielzeit in äh, der NBA ist 20% mehr als in der BBL. Die spielen ja 48 Minuten.
1: Ja, also 20 Dreierversuche von einem Spieler in der Fieber ist absurd viel. Ja. Also, es gibt ja Teams, die nehmen nicht viel mehr als 20 Dreier pro Spiel. Ja. Also die Bayern nehmen, ich weiß gar nicht, 21 Dreier oder so im, im Schnitt
0: pro Spiel. <lacht> er hat sich wohl gedacht, Brown und Hollard sind nicht dabei, wer soll denn sonst werfen? Also das kann ja nur ich sein. Ja. <lacht> ja, in jedem Fall sind die Hamburger eindrucksvoll, damit dieser Partie wieder zurück im welchem Ranking auch immer. Wie hast du es gerade genannt? Kosmisch. Die kosmische Einschätzung. Ah, ja.
1: Ich habe am Wochenende, ich habe am Wochenende wieder zu viele Bücher über Astrophysik ähm, <lacht> durchgestöbert. Ich bin schon wieder vollkommen beeinträchtigt. Bist da, du auch äh, im
0: Livestream vom James Webb, ähm, von dem James Webb Fernrohr, wieder die Sonnensegel aufgeklappt werden?
1: Der Livestream interessiert mich jetzt tatsächlich
0: nicht so sehr, nee. Aber ich bin auf jeden Fall interessiert am Thema, ja. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von. Also ich habe immer wieder mal Tags über auch den Livestream von diesem Teleskop auf, auch wenn da nichts passiert, aber ich lese mir das einfach alles, finde das irgendwie faszinierend, was die da machen. Yeah. Wissenschaft regiert. So, wir kommen jetzt, wir müssen in zwei Minuten schon zu unserem Gesprächsgast schalten, denn da ist natürlich in dieser Woche, bisher muss man sagen glücklicherweise, sehr viel auf dem Zettel und alles eng getaktet. Wir werden gleich ein klein wenig, nein, nicht nur heute über den FC Bayern München sprechen, aber die haben natürlich eine Steilvorlage uns geliefert. Erstens, gestern verloren gegen die Niners aus Chemnitz, zu denen kommen wir auch noch. Schon wieder übrigens Chemnitz, der das bayern Antivenum. Also wirklich, also zwei Minuten vor Ende des Spiels habe ich gedacht, okay, ich sag noch nochmal, es gibt eine Chance für Chemnitz, wie man das als Reporter so macht, aber ich gebe zu, so richtig dran geglaubt habe ich nicht. Und dann macht buff, buff, buff und zack ist das Spiel rum und Chemnitz hat gewonnen. Und die Münchner haben ja ja in dieser Woche noch zwei fette Aufgaben, so Omikron sie spielen lässt, nämlich morgen direkt gegen den AS Monaco, Quatsch, gegen den Salgieris Kaunas und am mhm. Donnerstag gegen den AS Monaco zwei Heimspiele in der Euroleague, die als Must-Win-Siege zu verbuchen sind und deswegen wollen wir einmal reinhorchen ins Team und machen das über Andi Obst. Servus. Servus, Servus. Andy. Moin. Guten Morgen, kurz vor dem Training und mhm. kurz nach dem Spiel gegen Chemnitz. Wo fangen wir an? Sollen wir beim Chemnitz-Spiel anfangen oder sollen wir beim Saisonbeginn anfangen? Chronologisch oder
2: rückwärts gerichtet? Du darfst es dir Sie aussuchen. Boah, fangen wir mit gestern an, dann haben wir es unter uns.
0: Genau. Also Basti Ulrich ist auch noch an meiner Seite, nicht, dass ja, also du ja. mich wunderst, dass Basti da gleich, der stellt die deutlich kritischeren Fragen als ich. Ähm, dazwischen funkt. Ja, gestern, ich habe es gerade schon kurz gesagt, so 2.30 vor Ende des Spiels, hätte ich jetzt gesagt, okay, das ist ein ziemliches Gewürge von beiden Mannschaften und die Bayern werden es vermutlich gewinnen. Aber ihr habt es nicht gewonnen. Ich muss so ganz plump fragen, das war ja von beiden Teams keine überragende Leistung. Wie habt ihr es dann am Ende noch mal analysiert in der Kabine? Der Trainer kam sehr spät zur Pressekonferenz, wurde sehr viel drüber gesprochen.
2: Um, ja, wir haben mal halt darüber gesprochen, wie es Ende abgelaufen ist. Uh, Aha, es wäre in der Defensive da so, die keine Kommunikation hatten, was uns ein bisschen ins Genick gebrochen hat, auf jeden Fall. Um, dann muss man auch sagen, erstmal übers Spiel. Schon schlechte Wurfquoten hatten vor allem im zweiten Halb, sondern auch offene Freiwürfe, Dreier verworfen. Mhm. Und ja, es hat dann so ein enges Spiel, Low Scoring. Und dann sollte man am Ende des Spiels vielleicht jetzt in der Defensive dann schon noch die Stops holen. Aber ähm, ja, dann hat Kims halt die wichtigen Würfe getroffen.
0: Ich hatte ja gedacht, dass so nach einer Woche Training ohne Euroleague-Unterbrechung die Mannschaft vielleicht anders auftritt, wo man ein bisschen was erkennen kann, dass Systeme eintrainiert wurden, dass man frisch ist, dass man einfach den Gegner mal kurz überfährt oder sowas. Warum wirkte das Team so, als wäre es eher ja, so ein bisschen eingerostet und gar nicht so richtig in Schwung? Es war ja doch ein bisschen ja, ruckelig.
2: Ja, ähm, ja, wir hatten eine ganz gute Trainingswoche gehabt, haben die gut genutzt, finde ich, äh, haben einen guten Effort gezeigt. Ähm, dass wir es da nicht aufs Spielfeld so bringen konnten, ist natürlich auf jeden Fall schade. Und es äh, ist uns jetzt selber auch noch nicht ganz so bewusst, woran das jetzt liegt. Ähm, klar sind da immer neue Themen, weil wir immer noch jetzt wieder versuchen, neue Spiele zu integrieren. Weil Leon ist jetzt gerade wieder zurück, versucht halt wieder ein System reinzufinden zu der Mannschaft. Ähm, dann Casey Rivers ist neu in der Mannschaft. Äh, und äh, dann hat mir auch ist ja nie die Woche klar, wie ist die Rotation, wie schaut der endgültige Kader aus für die Bundesliga. Ähm, ja, und ich denke mal, so also genau können wir es auch nicht erklären, was da jetzt gestern los war, warum jetzt nach einer Woche ist es ein bisschen statisch aussah, sagen wir es mal. Hm. Ähm, aber ja, es sind halt so ein paar Faktoren, die mitspielen. Aber am Ende haben wir wieder auch Sachen liegen lassen, die wir nicht hätte liegen lassen sollen.
0: Versuchen wir mal von diesem einen speziellen, besonderen Spiel mehr ins Allgemeine zu gehen. Die Saison ist ja eine sehr wilde Saison für viele mhm. Teams und für euch erst recht. Also ja. ähm, ein riesen Kader, ein sehr großer Kader, aber eben auch Verletzte, ohne Ende Dauerverletzte, Langzeitverletzte, Corona mhm. zwischendurch. Ähm, kannst du aus deiner Sicht mal beschreiben, wie schwierig es ist oder wie anders die Saison ist, als zu den Spielzeiten, die du bisher in deiner Karriere erlebt hast?
2: Ja, also es ist halt jede Woche was Neues, man weiß halt nie, was als nächstes passiert, was, äh, was einen zukommt. Ähm, eine Woche sind es die Corona-Fälle, dann sind es die Verletzten, die fehlen, dann kommen ein, zwei neue Spieler, damit wir einfach wieder Rotationen reinbekommen. Dann von an auf die nächste Woche haben wir keine Zuschauer mehr und es ist dann schon äh, sehr verrückt, was auf jeden Fall passiert. Das ist mal so ein kleines äh, Bingo-Spiel, sagen wir es mal so. Man weiß nie, was passiert, was kommt. Ähm, auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Mhm.
0: Ja, du bist ja auch betroffen gewesen von Corona. Ich weiß nicht, inwieweit du Lust hast, uns davon zu erzählen, weil das natürlich ein Thema ist, was äh, ja, zum einen sehr sensibel ist und zum anderen will man ja auch nicht unbedingt ähm, Dinge, die eigentlich ja sehr privat sind, nach außen tragen. Aber wenn du möchtest, wie hast du es erlebt, diese Phase, wo du selber auch als geimpfte Person, muss man auch dazu sagen, äh, mhm. davon betroffen warst?
2: Ähm, ja, ich hatte jetzt nicht die schlimmen Symptome gehabt. Ich war wie eine Erkältung. Mhm. Äh, schlapp, äh, okay, so Husten gehabt, bisschen Hals, Nase, Kopf. Mhm. In der Erkältung, Erkältung, jetzt ist aber jetzt nicht, keine großen Symptome gehabt, Ging hat so eine Woche gezogen ungefähr. Ähm, danach ging es mir schon wieder besser, habe halt dann zu Hause die ganze Zeit rumgegammelt, ein <lacht> äh, bisschen was gemacht, so so ging, aber viel war jetzt auch nicht möglich. Ähm, danach haben wir direkt einen Check-up Check gemacht und da haben sie halt ein bisschen am Herzen was festgestellt, dass ich da ein bisschen was aufs Herz gelegt habe, was mir halt noch ein bisschen noch mal länger, zwei Wochen äh, mhm. Pause eingebrockt hat, sagen wir mal so, um das auszukurieren. Ja, also für mich war es dann ja dann so vier Wochen raus und dann wieder reinzufinden, war auch nicht so das Tollste, aber ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal mit der Impfung, ob es die da jetzt mehr oder weniger gebracht hat, also ich will nicht wissen, wie es ohne Impfung gewesen wäre, wer weiß, ob es schlimmer gewesen wäre, ja. aber äh, es, es hat jetzt nicht diesen schlimmen Verlauf auf jeden Fall, zum Glück.
1: Gesundheitlich fühlst du dich jetzt soweit wieder gut, wenn ich das richtig verstehe, wie fühlst du dich denn jetzt mit deiner Rolle? Hast du das Gefühl, dass du schon wieder da bist, was deine Rolle im Team angeht, die, was das eigentlich gewesen wäre, wenn du jetzt nie krank geworden wärst vor der Saison?
2: Ähm, ich denke mal, ich komme Schritt für Schritt wieder rein auf jeden Fall, also ich bin jetzt hinterher viel, viel besser drin als wie vor zwei Monaten, sag man mal, also da war schon noch ein ziemlicher Kampf für mich einfach so vom körperlichen her auch wieder reinzukommen. So fitnessmäßig passt das schon, aber klar es ist jetzt nicht so diese Spritzigkeit, wie ich sie davor über den Sommer hatte, die ich ja schon mitgenommen habe, weil ich jetzt nie wirklich so aufgehört habe, was zu machen. Äh, ist jetzt noch nicht so wieder da wie gewünscht. ist auch schwierig jetzt in der Saison jetzt da genau wieder diesen Flow reinzubekommen. Aber ich denke mal, ich bin schon wieder auf einem sehr sehr guten Stand so äh, körperlich, wo ich muss ich sagen. Und ja, ich komme auf jeden Fall näher.
1: Ja, der Wurf ist ja sowieso immer gut bei dir, das äh, ist ja nicht die Frage. Die Frage, die immer mal wieder über die Saison aufkam, Andrea Trinkieri hat es, glaube ich, bei uns im Interview mal ähm, beschrieben mit effizientere Defense, die äh, mhm. von dir kommen muss. Man hat, also ich hatte in den letzten paar Wochen den Eindruck, dass sich das auch gesteigert hat bei dir. Vielleicht kannst du das bestätigen oder, ähm, oder äh, sagen, dass das Quatsch ist. Aber wie sehr hängt denn dieses vielleicht nicht ganz auf dem Level defensiv sein zusammen mit dem, was da früh in der Saison passiert ist?
2: Ja, es ist halt nichts äh, Unbekanntes, Andreas, der ein sehr defensiv fokussierter Trainer ist, der sehr äh, viel Wert drauf legt, physisch zu verteidigen, sehr körperlich äh, und stark und ist. War mir auch voll bewusst, hatte mir auch vorher so gesagt und ich, klar, jetzt nach, nach meiner Erkrankung da erstmal wieder so in den Stand reinzukommen, das zu versuchen, ist nicht so einfach. musste da auch ein bisschen an Läger zahlen, vor allem zum ersten Mal auf dem Juli niveau dann, dann muss man schon ein bisschen Erfahrung zollen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich denke mal, ich versuche das und ich mache das ganz gut hin und wieder. Klar gibt es dann mal wieder Szenen, wo es vielleicht nicht so überragend ausschaut, seiner Meinung, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich gebe mein Bestes und äh, ist ein Prozess, würde ich sagen.
0: Wie ist denn dieses Euroleague-Niveau für dich? Also wie, wie fühlst du dich da bei diesen Matches? Du bist ja nicht mit so viel Einsatzzeit bedacht oft und dann, mhm. wenn du kommst, dann denke ich mal, kommst du auch oft in Situationen, wo dringend Offensive, dringend deine Würfe gebraucht werden. Äh, wie erlebst du die Euroleague für dich?
2: Ja, es ist ein sehr smartes, physisches, äh, schnelles Spiel auf jeden Fall. Um, hat auf jeden Fall in jeder Ecke irgendwie Topspieler stehen, die einen irgendwie bestrafen können, ob es ein Dreier, ein Drive ist oder auch eine Defensive schon eine gewisse Präsenz haben, also merkt man merkt auf jeden Fall, dass man auf einem sehr hohen Niveau spielt.
0: Die Zahlen bei dir in der BBL waren ja zuletzt auch gut, aber so insgesamt, wenn du jetzt merkst, es kommt allmählich immer besser rein, hast du irgendwie, also gibt es diese, wie Basti auch meinte, diese klare Rolle im Team? Also nicht nur bei dir, sondern gibt es insgesamt eine gute, akzeptable Rollenverteilung? Weil der Kader ist ja doch recht groß, ständig müssen Spieler aus getauscht werden. Es müssen immer drei Importspieler bei den BBL spielen, pausieren. Gestern wieder Lucic und Hunter, die dann morgen doch wieder spielen werden in der Euroleague. Wie schwer ist es generell mit dem Thema Rollenverteilung und Hierarchie in dieser Saison bei euch?
2: Ähm, ich denke mal, dass die Rollen schon klar sind bei jedem, was jedem seine Aufgabe ist, und was von jedem zu erwarten ist. Ähm, klar ist es immer dann auch wieder ein bisschen... Ich in der Bundesliga vor allem, weil ich dann wieder die ganzen Rollen wieder ein bisschen vertauschen, zumindest verschieben. Also, jetzt ist klar, dass ich jetzt äh, für Offensive reinkommen soll, äh, und dass Nick auch ne, als Point Guard äh, die Offensive leiten soll, dann in Verteidigung spielen soll. Schon klar. Und dann wird ein Spiel, liegt halt die Verantwortung mehr auf den einen, statt auf dem anderen Spiel. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, vor allem für mich, was ganz Neues so. Es macht halt mit so einem riesigen Kader immer wieder die Rollen sich von Spiel zu Spiel verschieben. Aber ich denke mal, das ist eigentlich schon jedem bewusst, was seine Aufgabe ist in der Mannschaft.
0: Aber ist das mit ein Problem, dass man dann solche Spiele wie gestern oder in Kreilsheim oder so, dass man die dann nicht gewinnt, dass man ständig mit anderen Formationen spielen muss? Also ist die Stärke, die ein großer Kader mit sich bringt, weil man immer wieder kompensieren kann, irgendwo auch eine Schwäche?
2: Eine Schwäche denke ich mal schon, weil wieder jedes Spiel ist anders und dann wenn... Rotation sich wieder ändert und wieder anders spielen muss. Das, ich denke mal schon, das kann schon eine Schwäche sein. Und dann vor allem, wenn man noch versucht, jetzt neue Spieler, die neu dazukommen oder frisch aus einer Verletzung zurückkommen, integrieren will, das sind alles so Faktoren, die sich dann so zusammenraufen und dann, äh, denke ich mal, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, den Gegner aufbauen kann, wenn wir es so versuchen selber zu finden.
0: Mhm. Wie werden so in Geschichten innerhalb der Mannschaft dann verarbeitet? Also es gibt einen Trainer, der sehr viel fordert, der auch sehr viel, so haben wir immer den Eindruck, von außen kritisiert, auch während des Spiels. Spieler abholt, vom Platz runterholt, äh, mit ihnen sofort eine Ansage macht. Bei Jason George, die Szene, die wurde auch viel in den Medien diskutiert. Gibt es da innerhalb der Mannschaft auch nochmal so einen Spieler oder eine Gruppe, einen Kern, die das alles auch nochmal anders aufarbeiten, also abseits ohne Trainerstab?
2: Ähm, es sind wir als Mannschaft direkt in der Kabine. Wir, wir wissen, dass Andrea sehr fordernd ist, dass er ähm, sehr viel verlangt und auch kritisierend ist. Äh, jedes Spiel gewinnen möchte auf jeden Fall, das wissen wir. Und äh, wir versuchen halt auszublenden, wie er es sagt, sondern eher so, was ist so die Story dahinter, was will er uns damit eigentlich zu sagen. Ja. Ist so, was wir von uns versuchen in der Kabine immer zu sagen. Ja.
0: Aber du, du würdest dir auch mal ein bisschen mehr Herzlichkeit wünschen. Also manchmal habe ich das Gefühl, du bist so ein bisschen traurig, wenn du da so spielst. Oder ist das äh, so die, An <lacht> die Anspannung, die ich in deinem Gesicht ablese? Mm,
2: nee, also ich denke mal, es ist eigentlich eher so, dass ich eher versuche, noch ein bisschen wieder mich zu finden, reinzuf mit mhm. reinzufinden in dieses Spiel. Aber, ja, ich meine, mir war ja klar, hier äh, ja, ist was passiert, was kommen kann, alles ist mir ja schon bewusst gewesen. Mhm. Ist ja nichts Neues für mich. Ähm.
0: Du kanntest ja. Trinkeri ja auch, das wissen ja manche gar nicht. Du hast ja schon damals in den jungen Jahren in Bamberg unter ihm trainiert.
2: Ja, genau. Und da war ja noch eine der Jüngeren und da habe ich es auch schon äh, deutlich härter bekommen. Von daher äh, ja. ist das für mich jetzt so eigentlich okay, ja. Okay, Bescheid. also
0: heute wirst du nicht mehr geknufft, wenn du was falsch machst. Aber du hast gestern auch wieder den strengen Blick bekommen und die Ansage bekommen. Ja, ja
2: den, den, den gibt es immer mal, den gibt es immer für jeden und jederzeit.
0: Kannst du uns denn mal sagen, was er denn dir unmittelbar nach so einer Auswechslung dann mitgibt? Was sind das so für Sachen? Also sind das wirklich taktische Sachen oder Du musst links, rechts laufen oder hm. sagt er auch mal, du bist schlecht oder gut oder wie kann man sich das vorstellen? So ja,
2: also, so, das ist unterschiedlich. Da kann man das taktisch sein, kann auch mal sein, ja, schlecht, also das ist schlecht, das kann nicht sein, so musst du es machen oder mhm. äh, mach das viel früher oder sei einfach fokussierter so. Also, es also, kann alles Mögliche sein, alles ja. Mögliche.
0: Jetzt ist der Ausblick auf diese Woche natürlich ein besonders intensiver Ausblick, denn äh, ja, es kommen zwei extrem wichtige Heimspiele auf euch zu, gegen Kaunas und gegen Monaco. Mhm. Ähm, wie siehst du die Situation momentan denn in der Euroleague? Also viele Spielabsagen, ein ziemliches Durcheinander vom Spielplan her. Kann man das ausblenden? Bist du da jetzt so im Tunnel, dass du sagen kannst, ja, morgen, übermorgen und am Donnerstag beziehungsweise sind die wichtigen Spiele? Ist das einfach möglich, das so auszublenden, was da momentan passiert?
2: Ja, wir haben jetzt keine wirkliche Wahl oder also von daher müssen wir irgendwie darauf fokussieren, das auszublenden und uns auf, das, auf die Spiele fokussieren. Und die letzten zwei, drei Wochen waren jetzt schon so entspannter und man hatte die Sache auch nicht so ganz getraut, weil man jetzt keine Juli-Spiele hatte, man hat so eine Woche Zeit gehabt, oh. zum Trainieren, aufs Spiel zu, vorzubereiten. Ähm, aber ja, jetzt ist auf jeden Fall. Der Schalter wieder umgeklickt, jetzt wissen wir, jetzt kommen wir die internationalen Spiele unter der Woche, jetzt haben wir wieder einen engen Zeitraum, einen engen Spielplan. Jetzt haben wir noch zwei Spiele, die nachgeholt werden müssen, stand jetzt. Denken wir, das wird auf jeden Fall nochmal knackig.
0: Wie schwer ist es denn für dich überhaupt, ja, mit so einer positiven Grundeinstimmung am Ball zu bleiben, also weil es eine so sch schwierige Saison für alle Beteiligten ist, also du persönlich betroffen gewesen von Corona, dann ständig, wo ist meine Rolle im Team, wie viel Einsatzzeit bekomme ich, geht mein Dreier rein, gegen wen spielen wir überhaupt, dann ist der wieder verletzt. Wo nimmst du den positiven Input her beim Basketball oder hast du privat irgendwie, fährst du jeden zweiten Tag nach Günzburg ins Legoland und guckst dir irgendwie so <lacht> irgendwas an oder sowas, was hast du da für Möglichkeiten, dich positiv einzustimmen?
2: Ich äh, bin einfach viel zu Hause, mache gerne was zu essen oder hänge mit Freunden ab. Hänge auch mit Freunden gerne ab oder bin auch gerne meinem Paul-Zipler, der bei mir um die Ecke wohnt. Mhm. Ähm, da einfach so ein bisschen mal so die wenige Freizeit, die man sonst so hat. Wenn man jetzt einen Juli spielt, hat, dann einfach mal ein bisschen nutzen, mal so ein bisschen mit dem Kopf auf andere Gedanken kommen. Und es äh, gibt auf jeden Fall noch mehr Energie dann, wenn man in die Halle kommt und einfach wirklich jetzt wieder voll Fokus auf Basketball bringen kann.
0: Das heißt, du siehst die Lage nicht so dramatisch wie jetzt der Trainer gestern nach dem Spiel, der gesagt hat, das war ein sehr schlechter Tag für den FC Bayern. Das sind ja schon harte Worte, wie ich finde. Also. Ne?
2: Ja, also es war definitiv kein guter Tag. Also brauchen wir jetzt auch nicht wirklich schön reden. Mhm. Aber ich denke mal, dass wir uns trotzdem jetzt auf in die Zukunft schauen sollten. Und klar, sollten wir nochmals analysieren, was passiert ist und wie und was, sollte man nicht mehr vorkommen sollte. Aber am Ende sollten wir trotzdem jetzt nicht unbedingt mit der schlechten Stimmung jetzt ins nächste Spiel reingehen. Sollten eher noch motivierter und äh, zielstrebiger reingehen.
0: Kannst du uns, damit wir da morgen mal ein bisschen drauf achten können, ähm, also für den, für den hoffentlichen Fall, dass du auch eingesetzt wirst, einen Spielzug nennen, der so auf dich zugeschnitten ist? was da passiert. Wie sieht der aus? Wie heißt der und wie geht der?
2: Das ist mal ganz simpel. Ich fange in der Zone an, steht links und rechts im Block und komme rausgerannt und hoffe, dass ich einen Wurf bekomme. <lacht>
0: okay, also äh, das klingt wirklich simpel.
2: Es ist, ist, ist simpel, ja. Kann du simpel sein. In,
0: also Du stehst links oder rechts in der Ecke, jemand stellt einen Block und du kommst nach vorne gerannt Zone. auf die 45-Grad-Position. So,
2: so, genau, so in der Art, ja. Genau. Kann in Jetzt, der Zone anfangen oder in der Ecke, ja. Wie heißt der Angriff? Äh, normal, so ein Flop-Floppy heißt diese Aufstellung. Genau. normalerweise. Ja. Also so als klassisch, Floppy ganz klassisch. Set. Ja, Flop ist jetzt so klassisch, wie es heißt. Ja.
0: Aber was sagt denn der Point Card? Was zeigt er denn an? Also eine Eins, eine Zwei oder irgendwas es, da
2: das, das, das sagen wir dann halt einfach so. Das sagen ja, da gibt es jetzt kein direktes Zeichen für.
0: Okay. Gut.
2: Jetzt hat, jetzt hat man ja auch keine Zuschauer hier, deswegen hört man ja auch ganz gut, was einer sagt.
0: Ja, das macht ja nochmal den Unterschied aus. Da ne? ja. kriegt man ja doch viele Kommandos mit und. Äh, als Reporter ist das sehr ungünstig, weil wir haben Situationen in Hallen, wo die Spieler verstehen können, was man sagt.
2: <lacht> ja, das ist ja. immer einfach. Ne?
0: Aber das kann man, die Frage kann man auch
1: umdrehen, finde ich. Ich habe mir da schon ein-, zwei Mal Gedanken darüber gemacht. Gerade in der Euroleague ist ja diese Kamera auf den Auszeiten mit, der, mit dem Mikrofon schon sehr exzessiv oft, wie ich finde. Gerade so an engen Situationen am Ende des Spiels, wo man dann schon sehr deutlich das Taktikblatt aussehen kann. Stört das eigentlich euch Spieler oder denkt ihr da gar nicht dran?
2: Nee, da ja, denken wir gar nicht dran. Also, wenn das Mikrofon jetzt wirklich einem vor dem Gesicht gehalten wird, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Dann haut man das schon mal weg, aber so bemerkt da man das gar nicht. Oder achtet man zumindest gar nicht drauf.
0: Okay, dann versuchen wir noch dem Ganzen eine Note zu geben. Auf einer Skala von 0, 0 ist komplettes Desaster, bis 10, <lacht> was mega ist. Das ist Dallas Mavericks 2011. Mhm. Ähm, wie würdest du diese Saison für dich bisher ranken?
2: Ähm... Um eine Fünf. Oh, eine Fünf.
0: Mhm. Eine
2: Fünf. Also fünf nur Luft nach oben. Also Luft nach Was oben,
0: ist? aber es ist auch kein Volldesaster. Du bist so, du fühlst dich so mittendrin.
2: Ja, so mittendrin, wie gesagt. Mhm. Also also mit aufbauen.
0: Der, mit der Tendenz nach, nach oben, weil die... Situation hat sich ein bisschen entspannt, was das Personalwesen angeht, obwohl wir immer wieder jetzt gesagt haben, so einen Spieler wie Hilliard zu ersetzen, ist fast unmöglich, oder?
2: Ist sehr schwer, auf jeden Fall, sehr schwer. Hat auch eine sehr gute Form gehabt und war sehr wichtig für uns. Aber ja, seit äh, lässt sich nicht immer vermeiden im Sport sowas.
0: Ja. Gut, dann bin ich mal gespannt, ob gleich im Training Floppy-Sets geübt
2: werden. Mache ich selbstständig bestimmt auch noch. <lacht>
0: ja, das habe ich ja auch gelesen. Ihr macht das ja in Gruppen, ne? Also ihr werdet, weil der Kader so groß ist, in Gruppen aufgeteilt, um so zu trainieren. Ist das richtig? Also gar nicht alle zusammen? Also so,
2: so, so individual, so skillmäßig. Ja, da machen wir dann mal so schon mal gern zwei Grüppchen, so Guards und Bigs, und dann machen so ein paar Spielsachen. Mhm. Aber dann ein normales Teamtraining, wo halt dabei ist, natürlich. Aber ich mache auch gern vor dem Training und nach dem Training mal alleine was. So, und dann habe ich mal so ein paar Sachen, ein paar Spielwürfe.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, alles Gute für diese Woche. Das sind zwei ultra wichtige Spiele. Jo, ähm, die okay. sollte man gewinnen, wenn man noch den Blick nach vorne richten möchte. Und wie wir deinen Aussagen entnehmen, ist das das Ziel, den Blick nach vorne Definitiv. richten.
2: Definitiv. Das Denn es soll das ja ein
0: gutes neues Jahr werden noch für dich. Genau. Ja, ebenso für uns alle hoffentlich. <lacht> uns hoffentlich bald wieder
2: mit Zuschauern. <lacht>
0: Ja, wir, also ich hoffe, dass bald mal sich alle wieder treffen und ein paar Leute reinlassen, denn irgendwie ist das gerade so ein bisschen abtönt. Aber das gut, ist, ja. man lebt so ja von war. der Stimmung, auch als Spieler, denke ich mal. Ne?
2: Genau, definitiv. Und
0: man hört den Trainer nicht so, wenn er von außen schimpft.
2: Auf jeden Fall, deswegen hoffe ich, dass sie bald wiederkommen.
0: <lacht> Alles klar, gut, dann hoffen wir, dass der Trainer gnädig zu dir ist, beziehungsweise so. du so gut spielst, dass er gar nichts schimpfen kann. Das wäre noch
2: gut. Ja. Dann vielen Dank euch. Gute Zeit Bleib und gutes Training. So. Ja, bleibt gesund. Ne? Cheers, ja, so. ciao. Ciao,
0: ciao, Ja. Da könnte ich schon direkt unser Jurlik-Jingle spielen. Aber ja, wollen wir über den letzten Spieltag reden? <lacht> ich? Also, ich lasse jetzt die Devotion mal Devotion sein. Aha. Denn ähm, es war ja nichts. Es gab ja so gut wie nichts. Es gab, glaube ich, ein Spiel. Gab es ein Spiel? Ich weiß es echt nicht. Ich habe jetzt weiß echt nicht. nicht geschaut. Nee, es gab
1: kein Spiel. Gab aber Spiel. Spieltags-MVP ist, glaube ich, weiß ich nicht, Christian Rosten
0: ja. <lacht> irgendwer, irgendwie loge. Für diese Woche sind Spiele angesetzt, die noch nicht abgesagt wurden. Dazu gehört Fenerbahce gegen Olympiakos. Dazu gehören die beiden Spiele des FC Bayern gegen Kaunas und Monaco. Dazu gehört Barcelona gegen Mailand. Ja, und... Panathinaikos gegen ZSKA Moskau. Wir hören aus diesen Partien heraus, dass das Mannschaften sind, die vor drei Wochen oder 14 Tagen positive Fälle gemeldet haben. Das heißt also, da ist hoffentlich, so Opikron und Omikron wollen, alles überstanden. Opikron und Omikron. Ja. Wo,
1: wo hast du den? Wo hast du den her? Hast du mal wieder Eckhart von Hirschhausen geguckt da Wochenende ich habe, oder? ich habe
0: tatsächlich ist mir das in der Sekunde eingefallen, wo ich es wow. habe. Wow. Du solltest dich als Autor bewerben. Also ich ja, was liegt ja nah, Omi und Opikron. Na jedenfalls die Partie der Berliner ist abgesagt gegen Maccabi. Das ist schon mal sicher und die Partie der Berliner am ähm, Freitagabend, Achtung, hm. bei Fenerbahce, das ist noch nicht sicher. Denn momentan ist unklar, wann die Berliner genau raus aus der Quarantäne können. Denn die neuen Quarantänezeiten, die am Freitag von Onkel Karl verkündet wurden, die greifen ja offiziell erst ab 15. Januar. Aber die örtlichen Gesundheitsämter handeln das schon ich habe mal so, auf Kulanz, <lacht> dass man da eventuell schon nach sieben Tagen raus kann. Und dann würden, wären die Berliner unter Umständen in der Lage, dieses Spiel auszutragen. Gleiches gilt im Übrigen für Würzburg, die in diesen Minuten mit dem örtlichen Gesundheitsamt in Würzburg telefonieren, um zu schauen, ob sie am Samstag in Chemnitz spielen können.
3: Mhm.
0: Puh sind alles etwas, ich mal übersuche. So Na,
1: es ist nur energieraubend und ich will eigentlich gar nicht mehr drüber
0: sprechen. Ich, ich sag's dir so, wie es ist, Basti. Ich will es nicht nur, ich werde es auch bald nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Also ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Aber es ist da. Er ist ja. da, er ist da. Na gut. Ja. Also, äh,
1: Jageris Kaunas, der nächste Gegner der Bayern, ähm, ist auf jeden Fall noch am Wochenende in annähernd Vollbesetzung in äh, Litauen, also in der Heimat, angetreten. Mhm. Das heißt, da sollten eigentlich, zumindest wenn sich jetzt in Zwischenzeit nichts wieder ergeben hat, sollten eigentlich so viele Spieler fit und verfügbar sein, genau. dass das Spiel mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden wird. Ich das wäre wir also
0: vor, ja, vor vier Wochen hatten die,
1: glaube ich, ihren,
0: ihren Haupt Ausbruch ja. da. Was hast du aus dem Gespräch mit Andy jetzt mitgenommen? Was glaubst du?
1: Ich finde es schön, dass jemand anders mal das Wort Floppy Set benutzt hat, außer ich. <lacht> das war mal so ein Meme, dass ich immer Floppy Set sage, aber es stimmt, ich, ich mag Floppy Sets.
0: Was soll ich sagen? Dann erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was das Floppy Set ist. Also manche ah. kennen, in meinem Alter kennt man noch die Floppy Disk. Ja, die kenne ich auch noch, aber... Das kann nicht sein
1: naja, man kann ja auch über Dinge Bescheid wissen, die in der Vergangenheit passiert sind. Oder kennst du Julius Caesar, Kearney?
0: Persönlich? Das kann ja gar nicht begegnet. sein, dass du...
1: Ja, ich glaube, persönlich fast noch, oder? Also, seit ein Jahr versetzt gewesen in der Grundschule. Ich glaube, naja. er ist an
0: meinem Geburtstag ermordet worden. Oder oh, jedenfalls in der Nähe.
1: Zu deiner Ehren? Also,
0: <lacht> auch du, naja. mein Sohn Michael. Äh, okay. Äh, nee, ja, also Flo genau, Floppy-Set kann,
1: kann in, in verschiedenen ja. Ausführungen kommen. Es gibt... Ähm, dieses Floppy-Set für einen Shooter, das ist dann meistens, dass du quasi auf der Strong-Side, der Ball-Side, diesen Block... Down äh, Downscreen stellst für den Shooter, der aus der Zone oder aus der Ecke kommt. Gibt aber auch ein Floppy-Set, wo für beide Shooter Downscreens äh, gestellt werden. Das ist dann so ein Horn-Setup mit den beiden Großen am Zonenrand, die quasi einen Schritt nach außen machen, der Point Guard oben führt und halt kann sich dann aussuchen, auf welche Seite er den Ball bringen möchte. Meistens, wenn man da nicht sofort einen Wurf hat, dann kann es auch flown in Pick and Roll auf der Seite, auf dem Flügel. Und der Vorteil ist, dass halt meistens die Defensive entweder, wenn sie switcht, schon außer Position ist oder wenn sie Mann gegen Mann spielt dann scramblen muss, weil sie eben schon mal zum Beginn dieses Angriffs über Blöcke kämpfen mussten.
0: Okay. Gut, damit schauen wir mal, was <lacht> Andy aus diesen Floppy-Sets macht, aber es scheint nicht wahnsinnig kompliziert zu sein, ähm, diesen Block zu stellen. Die Sache ist halt, wie gut wird der Block gestellt beziehungsweise wie gut wird das verteidigt und welche Wurfqualität ja, hat Andi Obst? Ja, das ist immer die Frage. Die
1: Wurfqualität von Anni Obst ist eine sehr, sehr große. Also das bleibt auch nach wie vor so. Seinen Wurf hat er jetzt nicht verloren in dieser Saison, was ja auch durchaus nicht so ungewöhnlich ist. Also wir sehen das auch bei Spielern in der NBA, die Covid hatten oder die für eine Zeit lang wegen gesundheitlichen Problemen draußen waren, dass es eben schwierig ist, weil es doch auch wenn man das vielleicht so als Außenstehender nicht denken würde, eine klare Ko Korrelation gibt zwischen deiner Fitness und der Art und Weise, wie du deine Beine unter deinen Wurf bekommst. Das ist eine Mechanik, die ja nicht nur oben an den Armen ist. Aber da ist Andi Obst trotz der langen Pause zu Saisonbeginn nach wie vor sehr, sehr gut. Was auch dafür spricht, dass er eben so ein tödlicher Shooter ist, weil er auch so viele verschiedene Varianten des Wurfes beherrscht. Mm. Und...
0: Ja, okay. ja, ich denke auch, dass äh, diese gesundheitliche Komponente da nicht unterschätzt werden darf, gerade wenn du nochmal Geschichten gehabt hast, dass es dir auf die Pumpe schlägt oder sowas, äh, was das alles mit einem macht und was auch die Psyche dahinter äh, dir für Streiche spielen kann. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das ist genau die Geschichte, die manche Spieler momentan so ein bisschen beunruhigt, wenn wir darüber reden, dass wir lernen müssen, mit Omikron zu leben yeah. und vielleicht weniger zu testen. Dass du da schon als Leistungssportler wissen willst, ja, bin ich jetzt positiv oder nicht? Und willst auf jeden Fall auch vermeiden, egal mit welcher Corona-Variante dich anzustecken, weil es... Und wenn es auch nur ein paar Prozent auf mittlere und lange Sicht extrem deine körperliche Befindlichkeit beeinflussen kann und du einfach weniger äh, belastbar bist und ähm, Dinge yeah. mehr auf die Lunge schlagen. Also wenn wir beide statt 100 nur 95% Prozent Lungenfunktion haben, würde ich sagen, okay, so what? Also wann brauche ich die? Aber die Jungs brauchen das halt jeden Tag und dementsprechend ist man da natürlich auch besonders ähm, vorsichtig, und auch auf mittlere und lange Sicht sicherlich äh, sehr vielleicht, daran interessiert, diesem Virus aus dem Weg zu gehen. Vielleicht wäre es bei mir äh,
1: sogar gut, weil dann hätte ich nur noch 95 von der Raucherlunge. Also vielleicht wird es sogar wieder besser, ja, du besser musst, werden. Du
0: musst wirklich aufhören zu rauchen. Ah,
1: Quatsch. Ich habe auch den Podcast In Your Face von unserem Magenta-Sport-Kollegen, wie er immer wieder bezeichnet wird in diesem Podcast, Basti Dorit gehört. Ja. Und der hat die Aussage getroffen und ich finde, wenn man diese Aussage hört, Weiß man eigentlich alles, was man zu dem Thema wissen muss. Er war froh, dass er nicht auf dem Parkett war mit seiner Verletzung. Und wenn Basti Dorit mal sagt, dass er froh ist, nicht auf dem Parkett gewesen zu sein, dann merkt man, wie unwohl sich die Spieler vollkommen zurecht fühlen mit der Art und Weise, wie das gehandelt wurde. Ich persönlich, also ich meine, ihr habt das ja da besprochen in diesem Podcast mit Florian Keinzinger, es ist... Nach den Statuten ist es trotzdem wenig Fingerspitzengefühl drin gewesen. Und dieses unangenehm sein, weil diese Folgen gibt es ja auch bei einem milden Verlauf möglicherweise, genau. wird auch so schnell nicht weggehen. Ich kann aber ehrlich sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man das löst. Also ich sehe beide Seiten des Arguments in ähnlicher Lautstärke und akku also ähnlich akkurat und kann dir nicht sagen, was die richtige Lösung ist. Also ich habe
0: keine Ahnung. Ich auch nicht, und äh, da wird sich vielleicht in Zukunft, ja, noch, müssen sich noch andere Dinge irgendwie zusammenfinden. Also für den Fall, dass Omikron tatsächlich die Variante ist, die das Ganze zu einer endemischen Situation führt, dann ähm, ja, wird das, ich denke mal, irgendwie darauf hinauslaufen, dass du, ähm, Dich testen lässt, wenn du Symptome hast. Und wenn du keine Symptome hast, dann lässt du dich auch irgendwann nicht mehr testen. Oder du testest dich dann, wenn ein Mitspieler, mit dem du halt ständig trainierst, positiv ist. Ich weiß Schau, jetzt, nicht.
1: Sind, wir, jetzt sind wir schon wieder gefühlt eine Viertelstunde ja, ja, das ja, ja. Kaninchenbauloch hinuntergegangen. Das Omikron-Corona-Varianten. Zack Lowe nennt es immer Sex Amateur Epidemiology Hour. What? Wenn dann Zack Lowe. Achso, ja, der, ich meine nur, den, was, was du danach hast. gesagt hat. Ja, wenn, wann immer er über Corona redet, sagt er halt, dass das die amateur virologen ja, ja. ist, die er hier jetzt gerade anfängt, weil ähm, er natürlich auch nicht weiß, über was er redet. Ich glaube, der weiß es noch besser als wir beide, weil Law dafür bekannt ist, dass er sich insane vorbereitet auf alle Themen, über die er oh. spricht, was jetzt von uns beiden nicht gesagt werden kann, glaube ich. Weiß ich muss nicht, dazu du sagen,
0: dass ich den Podcast mit äh, Herrn Keinzinger so vorbereitet habe wie keinen anderen bisher in den vergangenen sieben Jahren. <lacht> also okay, ich ja, ich meine, das ist aber dem Thema. habe mich nochmal doppelt und dreifach mit dem Thema beschäftigt, was ich eh jeden Tag mache. Also ich informiere mich eh viel, aber ja. du willst natürlich dann, wenn es darum geht, ähm, wirklich über ein Nicht-Basketball-Thema zu sprechen oder Nicht-Sport-Thema dann musst du wirklich aufpassen, was du sagst. Und ja, das ist
1: dem Thema auch absolut angemessen. Und siehst du trotzdem, trotz der langen Vorbereitung, gab es dann wieder Einwände ja. gegen das, was da besprochen wurde. Also ich habe keine Ahnung, wie man das löst. Ich bedauere keinen der Politiker, die in der Lage sind, dass sie irgendwas entscheiden müssen zu diesem Thema, was Zuschauer angeht. Mhm. Und dieses Gefühl, das in der Bevölkerung, glaube ich, herrscht, zu großen Teilen, ist ja weniger eine... Frustration über Maßnahmen, sondern mehr ein Unverständnis über die Maßnahmen. Aber auch da muss man ja sagen, wir haben im Prinzip hier eine gesellschaftliche Lage, die es so in der Menschheitsgeschichte noch nie gab, zumindest nicht also es gab natürlich schon große Plagen in der Menschheitsgeschichte, aber das war alles vor dem Status der Globalisierung. So, wenn Spanien jetzt eine Grippe ausbricht, dann ist es denen herzlich egal, ob die Grippe in Tansania auch ausgebrochen ist oder da schon beendet ist oder nicht. Und das kann es heute nicht mehr sein für uns. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Verantwortung, als wir in demselben Fall hätten, wenn wir 150 Jahre eher leben würden. Und so wird das ganze Konstrukt für Leute, die in der Öffentlichkeit Entscheidungen treffen müssen oder dazu auch nur halbwegs schlaue Dinge sagen müssen, finde ich quasi unmöglich, ohne da in irgendeine der 150.000 Tretminen reinzulaufen. Absolut, ähm, ja. ja.
0: Ja, schwierige Zeiten in der Easy Credit BBL. Also wir hoffen, dass es einfach... Ja, so schnell wie möglich Normalität ist, aber wir hoffen, dass es auch in der Euroleague passiert. Vielleicht gehen wir mal in die Pro B. Was hältst du von einem Überraschungsanruf? Oh, ich, ich bin ja heute gespannt. Bei Björn Harmsen. Oh, ja, hau raus. Oder? Also Björn Harmsen ist ein Freund dieses Podcasts, soweit ich das weiß. Und Björn <lacht> Harmsen als ehemaliger BBL-Trainer... Bei, ähm, beim MBC zuletzt. Mhm. Ähm, Vorher Jena schon, ja. Ja, genau. Der ist momentan Trainer in der Pro B mhm. beim ungeschlagenen Tabellenführer in WWU Münster. Baskets Münster. Yes. Und ich weiß nicht, vielleicht, dass, dass der uns so ein bisschen Abwechslung mal reinbringt hier und so ein bisschen wegholt von diesem ganzen Corona-Kram. Einfach mal erzählt, was so in der Pro B los ist. Oder? Gucken, was er sagt wenn er erreichbar ist. Das ist immer die Gefahr im Überraschungsanruf. Das ist Barfuß oder Lackschuh. Der denkt wahrscheinlich, ich spinne. Aber gut. ist ein gutes Recht. Komm, Hamsen, Pro B trainiert nicht mittags um zwölf. Oder vielleicht doch. Hamsen, hallo. Michael Körner ist hier und Basti Ulrich vom Podcast Abteilung Basketball. Willkommen beim Überraschungsanruf, Herr Hamsen.
4: Hallo, ich grüße euch.
0: Erwischen wir dich in einem ganz ungelegenen Zeitpunkt, dann können wir das rausschneiden und beenden. Ansonsten würden wir uns über fünf Minuten freuen.
4: Nein, nein, gerne. Ich liege auf der Couch. Oh. Ja, ich Krank. hatte einen kleinen Fahrradfall. Uh. Ja, ja, Münster ist ja Fahrradstadt.
0: Münster ist Fahrradstadt, das ist genau richtig. Ich hoffe, es ich. ist nicht zu viel passiert.
4: Ja, leider Schulter ausgekugelt. Oh, wow. Mhm. aber nicht ja, schön.
0: Die ist hoffentlich wieder eingekugelt worden.
4: Ja, unter Vollnarkose, genau. Ja, ja.
0: Heideröslein. Okay, ja, dann ja. auf jeden Fall ist, hat das neue Jahr. Der Vorteil ist, du hast es bereits überstanden.
4: Das stimmt. Das tut, was im neuen Jahr auf dich zukommt. Kann, man, kann man fragen, ja. wie der
0: Unfall passiert ist? Oder ist das.
4: Nee, nee, klar, ich war auf dem Weg zum Training und wollte nochmal äh, testen, schnell. Und ähm, da war Glatteis an einigen Stellen. Hm. Und das Fahrrad hat wirklich einfach weggerutscht. Ich war nicht mal schnell unterwegs.
0: Ja. Aber, einfach
4: über den Lenker gefallen.
0: Ja, wenn Münster halt kein Fahrrad fährt, da wird auch mit dem Finger drauf gezeigt, ne? Dann lieber so ist das auch bei Schnee und Eis zu fahren.
4: Du, bei uns kriegen die Spieler auch alle kein Auto, sondern nur ein Fahrrad. Wow,
0: das ist ja. Nachhaltigkeit im Jahr 2022.
4: Ja, ne?
2: Ja, yes, ist gut. <lacht> gut. für die
0: Ökobilanz. <lacht> du Björn, wir haben uns ja. überlegt, den Überraschungsanruf bei dir zu machen. Hm. Wir haben den Podcast jetzt gemacht mit BBL, Corona, Euroleague. Mhm. Äh, überall Stress und Testen und Spiele fallen aus. Ja. Und das schauen wir auf die Tabelle und sehen, ein guter alter Freund dieses Podcasts ist Tabellenführer ungeschlagen in der Pro B. Ja.
4: <lacht> ist, Danke.
0: Ist da die Welt noch in Ordnung?
4: Ja, leider haben wir auch Corona jetzt, ne? Ach, komm. Also in, ja, ja, wir haben sechs Omikron-Fälle bei uns plus Betreuer. Mm. Also uns hat es halt, das kommt, zieht er ja jetzt so ein bisschen vom Norden dann Richtung Süden, ja. dann nach Osten wahrscheinlich.
0: Das kommt ja wohl und, aus Dänemark, kam so eine Welle. Irgendwie
4: genau, runter, ne? ja. ja. Und Münster, mhm. Münster hatte ja lange Zeit ganz geringe Inzidenzen, ich glaube mhm. so 120 jetzt in den letzten Monaten. Und jetzt gerade äh, direkt vor Weihnachten hat es uns dann erwischt. Genau.
0: Fahrradunfall beim ja. Trainer, Corona im Team, hm. dieser, dieser <lacht> Überraschungsanruf, der driftet ab. <lacht> <lacht>
4: ja, geht's euch wenigstens gut?
0: Uns geht soweit gut, wir sind froh ja? um jedes Spiel, was ausgetragen wird. Und ähm, ja, das
4: ich, ne? Was für eine langweilige Woche, oder? ohne Euroleague-Spiel. <lacht> ja?
0: Du weißt ja wirklich, du sitzt hier mittwochs und donnerstags und denkst, was machen wir denn jetzt? Also,
4: ja, was, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ne, also ihr beide gerade, Frage an euch, habt ihr denn trotzdem euer Gehalt bekommen? Nee. Wenn kein Spiel nee?
0: stattfindet, dann ist es Ende. Ach, dann kriegst der du auch kein Geld, oder ja. wie?
4: Ach, scheiße, nee. oder? Hm.
0: Gut, das ist das Schicksal des Freiberuflers. Dafür ja, ne? Ne, muss ich halt niemandem Rechenschaft ablegen. Also, das stimmt auch nicht Ach, ganz so. deiner Frau
4: oder? <lacht> ja, auch
0: was meine Kollegen angeht. Also, man kriegt okay. ja auch mal Schimpfe, oder? Selten Lob. Ja. Also von wem wirst ja. du
4: geschimpft? Auch von unseren Kollegen, Bernie. Ja, Basti, du
0: schimpfst auch oft mit mir.
4: Also da, ich glaube, ich habe das ja auch schon miterlebt, da traut sich gar keiner auf Michael Körner. Äh, das ist falsch. Gena genannt König zu schimpfen. Nee, nee,
0: nee, 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 nee. nee, nee. Also diese Zeiten, dass sich keiner mehr traut, die sind lange vorbei. Ich weiß. Ja. Gab es mal Zeiten, wo sich wirklich keiner getraut hat, dich zu kritisieren? Was erzählen <lacht> wir alles
1: über diese Zeit?
0: Ja, das war... Ähm, wenn man im Umfeld von, von Buschi arbeitet, dann kritisiert einen keiner. Dann kriegt er den Dreck ach. ab und ich bin wer in Ruhe Aber, gelassen. Ach so, okay. Sehr gut. <lacht> ich dachte, dass Sehr du
1: schön. irgendwelche irgendwelche lakonischen Maßnahmen getroffen hättest, nee. wenn dich Leute kritisiert haben. Nee, nee.
0: Wie ist denn dein Blick noch auf äh, den Rest des Basketballs, Björn? Kannst du uns hast du noch den geschärften Blick überhaupt auf die BBL und auf alles andere drumherum?
4: Du, klar. Also, ich gucke eigentlich alles, was ich gucken kann, ne? Definitiv. Und das ist ja jetzt auch gerade, sage ich mal, in so einer Zeit, wo man doch weniger Freizeitangebote hat, ne? Eine super Alternative, irgendwie zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und sich Basketballspiele anzuschauen.
0: Ist es dein heimlicher Wunsch, kannst du ja jetzt hier sagen, in der kommenden Saison als Pro-A-Aufsteiger? gegen deinen ehemaligen Arbeitgeber MBC zu spielen?
4: Oh, oh. Wir sind ja noch, also du meinst, <lacht> <lacht> Oh Mann, <ey. lacht> ähm, so soweit habe ich noch nicht gedacht.
0: Ach, nee, nee natürlich ist, nicht, nein. Nee. Man denkt ja nur von also, Spiel zu Spiel.
4: <lacht> nein, nein, das stimmt auch nicht. Also ich würde natürlich gerne mit Münster aufsteigen. Ne? Aber ich habe jetzt wenig daran gedacht, wer dann da zurückkommen könnte. Also ich meine, ich war ja auch mal bei Jena-Trainer.
0: Ja.
3: Äh,
4: die sind ja auch gerade in der Pro. Also zum, sowas spielt eigentlich bei mir wenig eine Rolle, ne? irgendwie dann gegen, gegen so Alte äh, da irgendwie mhm. sich einen Plan zu machen, wann die vielleicht irgendwo wieder spielen könnten oder ich und dass man dann da <lacht> mal gegen ne, aufeinander trifft. Ne? Ja. Das, das Aber ihr hat
0: jetzt äh, ungeschlagen, 12 zu 0 mhm. und der Zweitplatzierte, mhm. das ist äh, TKS, die TKS 49ers.
4: Mhm. Stahnsdorf, genau. Ja.
0: haben ähm, 8 zu 5 Bilanz. Mhm. Ähm, das ist ja ein ein wahnsinniger Vorsprung, also das kann auch nicht mehr schief gehen.
4: Sieht ganz gut aus vom Puffer, ne? Ja. Und, ähm, ja. Hm?
0: Und im Team ist eine Legende, beziehungsweise den Hauch einer Legende bei euch. Der, der Bruder von Peer Günther spielt bei dir.
4: Jasper, genau. Ja, Ja. Jasper. Ja, ja. Das ist immer ganz, also Jasper muss man wissen, ist ja der Jüngste der ganzen äh, äh, Brüder äh, äh, Günther-Sippschaft. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, Jasper ist ein super Typ, hm. aber der musste manchmal ist ein ganz schöner hallo Ach, Also ich meine, du kennst ja auch Per, aber Per ist, glaube ich, da, äh, hat, hat die Verantwortung ja, jetzt natürlich eines Familienvaters. Ja, ja. ja und ist und ganz,
0: ganz lieb zu Hause, glaube ich auch.
4: Genau. Mhm. Ja. Und also ich sage mal so, dass Jasper zu spät zum Training kommt, kommt sehr häufig vor. Ach
0: komm. Ja,
4: ja. Wow. Ja, ja. Bei uns gibt es dann die Regel, die müssen nicht Geld zahlen, sondern ähm, der Spieler kann sich mit einem getroffenen Freiwurf kann er sich also da rausschießen.
0: Oder eben so. äh, die Fahrrad auf, Fahrräder aufpumpen vom Rest des Teams.
4: Nee, aber wenn er nicht trifft, müssen alle Suicide laufen. Ne? Und da wächst natürlich ah. immer der Druck dann auf denjenigen.
1: Was ist die Freiwurfquote von Jasper Günther ungefähr?
4: <lacht> ich würde jetzt sagen, die ist relativ gut, aber wenn der Druck wächst durch seine Teammates, dann ist die schlechter als im Spiel.
0: 73,9 Prozent.
4: Ja, ja. Ich würde sagen, bei den bei den äh, zu spät kommen Freiwürfen ist die vielleicht bei, naja, 60 Prozent. Oh, oh, wow. So zittert da das Händchen, ja, das ist ja, ja heiß. Äh, ja.
0: Das sind ja Methoden wie, ja, wie unter, wie unter Sascha Obradovic vielleicht, oder?
4: Ja. ja, der Druck liegt nicht an mir, sondern ich glaube mehr ja. von seinen Mitspielern. <lacht>
0: ja, ja Björn, wir wollen naja. dich auch nicht länger von deiner Rekonvaleszenz abhalten, hoffen, Danke. dass du wieder schnell einsatzfähig bist ähm, Gibt es das, das Blaue Haus noch in Münster? Da war ich früher ab und zu <lacht> Kennst du das Blaue Haus?
4: Blaue Haus kenne ich gar nicht
0: Das war mal eine nee. richtig gute Kneipe, das war legendär Da Echt? sind wir aus Hagen nach Münster gefahren, um ins Blaue Haus zu gehen
4: Wirklich, ja? ja, ja. Mhm. Hm. Das okay. war
0: super. Aber ich glaub, also
4: ich muss ehrlich gestehen, dass ich bisher in Münster noch in keiner Kneipe war. Und so ist natürlich auch jetzt gerade die ganze Situation so. Ich war schon was Essen mehrmals, klar. Mhm. Aber ich habe mich mehr draus bewegt ja. und in den Hallen natürlich. Ne?
0: Gut, klar, die Situation äh, ist jetzt genau. für ihn Gastro und Party nicht gerade ideal, das genau. stimmt. Aber äh, ist ja eine Studentenstadt. Studentinnen und Studenten, Studierendenstadt.
4: Studierenden. Jetzt habe ich es raus. Ja. Aber du verbesserst dich, ist mir aufgefallen.
0: Ja, ne? ja, also du, das, bevor das, ich mir hier den Shitstorm immer gebe, versuche ich natürlich zu gendern, was das Zeug hält.
4: Das ist gut, Michael, ja. sehr gut. Das freut mich.
0: Björn, ja, dann würde ich sagen, gute Zeit.
4: Ich danke euch.
0: Alles Gute für den Aufstieg. Gibt es am Ende so Aufstiegs-Playoffs oder wie geht das bei euch?
4: Ja, ja, da gibt's, äh, geht es auch relativ lange. Das ist ein bisschen komisch gewählt irgendwie. Also okay. bei uns die Saison hat ja auch schon Ende September angefangen okay. und die Playoffs äh, werden Best of Three gespielt, aber nur ein Spiel pro Wochenende. Oh. Das heißt... Wenn du 2-0 äh, gewinnst, zum Beispiel in der Serie, dann hast du ein Wochenende frei danach. Und dann kommt auch noch, das ist noch Albert-Schweizer-Turnier, gibt es dann auch noch. Das heißt, das könntest du könntest über zwei Wochenenden frei haben. Aber bevor das man, die nächste Runde
1: macht ja Sinn, wenn eure Spieler alle Fahrräder haben, weil ihr braucht ja auch eine, Zeit, eine kleine Zeit, um in die anderen Städte zu kommen. <lacht>
4: <Ja>. Das stimmt.
0: <lacht> Jörn, vielen Dank für deine Zeit. Danke Alles Gute, euch. möge die Schulter wieder heilen und Corona an euch vorbeiziehen. Es geht ja dann weiter ja. Richtung Süden, irgendwann kommt die Omikron-Welle dann auch bei uns an.
4: So ist es leider, ja. ja so ich hoffe, es. ihr seid alle geboostert.
0: Wir sind alle geboostert und ähm, Weil
4: das hilft ja wohl immens dagegen. Ne? Ich habe
0: gehört, jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens zwischen fünf und acht Mal mit Varianten von Corona in Berührung kommen, yes. rein statistisch ja. gesehen.
4: Ja, wird so werden, ne?
0: Wird so werden, ne?
4: Gut. Wie, gibt's, hast du auch eine Statistik, wie oft man Grippe hat im Leben?
0: Ja, oder mit Viren generell konfrontiert ja, ne? wird. Ja, ne? ja, also, keine Ahnung. Ja, ja. Tja, ja, werden wir alles lernen dann irgendwann in
4: Zukunft. Genau. Bleibt dann gesund, ihr Leben ne?
0: Gute Zeit und ciao, ciao. Danke sehr. toi toi. Euch auch. Bis bald. Ja, Tschüss. Ja, ciao. Oh, Mensch, liegt der auf der Couch, du. Man hat
1: die Schulter kaputt. <lacht> Schulter, das aus Team hat <lacht> Schulter
0: ausgekugelt.
1: ausgekugelt ist, glaube ich, richtig assi. Das ist das richtig, ist richtig unangenehm. Ich habe es ja, mir noch aber... nie ausgekugelt, aber ich war schon mehrfach dabei, wenn andere
0: Leute... Ah, nicht sprechen. Ja, ja, ja. Nicht reden. Ah, oh, schrecklicher Gedanke. Hast, guckst du dann besonders hin oder guckst du dann sofort weg, wenn du sowas siehst?
1: Kommt auf die Situation an, wenn ich jetzt oh. mit dieser Person im Team spiele, dann gehe ich schon hin und kümmere mich um diese Person. Wenn ich jetzt jemanden, der spontan in der U-Bahn sich die Schulter auskugelt sehe, dann bin ich so, ja, vielleicht sollte ich wieder zurück auf leechess.com schnell.
0: Also es gibt ja immer wieder mal so Videos, ne? weiß, welcher Basketballer, wem, welchem Basketballer ist mal vor ein paar Jahren das Auge rausgefallen? Ich uh, das ja, ja. weiß ich nicht und ich bin froh. Also, und dann hieß es ja, kann man sich auf YouTube angucken? Nein, Nee, danke. Nein, das gucke ich mir sicherlich nicht an. Nee, bei mir ist es ja
1: schon schlimm genug, wenn sich jemand einen Knöchel überdehnt. Also ich hatte ja. jetzt am Wochenende das Spiel der Memphis Grizzlies, wo sich Dylan Brooks vertreten hat, also quasi so seitlich auf seinem Fuß landet. Und das kann ich schon nicht sehen. Das ist schon okay. zu viel für mich.
0: Heidenai, hätten wir noch einen... Wer kann uns denn noch was Positives sagen für dieses Podcasts?
1: Was, was machen wir hier, Curly? Wo wollen wir hin mit diesem Podcast? Ja, wir sind wir jetzt fast Stunde vor der... Rum und ja, genau. Wenn
0: wir eine Stunde rum haben, sind wir im sicheren Terrain. Das heißt, wir, uns bleibt eigentlich nur noch der abschließende Hinweis, dass wir in dieser Woche hoffen, ein klein wenig Euroleague zu sehen. Sogar vielleicht mit ganz, ganz viel Glück am Freitag mit Alba Berlin, was ich mhm. aber persönlich nicht glaube. Kann ich mir auch schwer vorstellen, um ehrlich ja. zu sein. Da muss man sehen, wie die Ämter entscheiden. Ach, jetzt habe ich vergessen, Björn Hamsen nach Chad Pruitt zu fragen. Kennst du Chad Pruitt noch? Das ist sein Co-Trainer. Äh, nicht mehr wirklich, nein. Der hat äh, früher mal in, äh, beim, bei den Bayern gespielt, Ludwigsburg, Artland Dragons. The Big Red. The Big Red. Gut, vergessen. Egal. Das Sorry. heißt, haben wir irgendwas vergessen? Kurzzeit live am kommenden Sonntag oh ja, dürfen stimmt's. wir nicht vergessen. Um Himmels Willen, das Spiel heißt Bamberg gegen Bonn. Wenn ich richtig informiert bin, um Himmels Willen. Das muss ich wissen, weil ich bin bei dem <lacht> Spiel vor Ort. Das ist Bamberg <lacht> gegen Bonn, oder? <lacht> Aber daran kann man sehen, dass man mit den intensiveren Vorbereitungen nicht eine Woche vorher beginnt, sondern erst ähm, also, ich zwei, würde, drei Tage vorher.
1: Ich würde mal stark vermuten, dass es nicht Bamberg gegen Bonn ist, aber mehr, 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 mehr gebe ich dir mal nicht für den Moment. Du weißt doch, du hast bestimmt du hast das schon alles
0: geöffnet und siehst das.
1: Aber also es, es ist nicht Bamberg gegen Bonn, ist der Tipp, aber man, man kann verstehen, wieso du die Connection in deinem Gehirn hergestellt hast.
0: Ähm, äh, Bamberg gegen Kreilsheim. Das ist korrekt. Bamberg gegen Kreilsheim. Das ist nämlich eigentlich erst meine zweite Partie an diesem Wochenende, weil ich Kelm jetzt gegen Würzburg machen kann, darf oder auch nicht, je nachdem, nach, wenn die Spielabsage ist. Aber Bamberg gegen Kreils, der man natürlich unheimlich viel Charme. Wow.
1: Hm.
0: Das Sie könnte das Spiel. was werden. Das ist ein richtig gutes Spiel. Ähm, da werden wir uns dann in den nächsten Tagen noch ein bisschen mit beschäftigen. 17.30 Uhr bei Courtside Live, gemeinsam mit unserem Kollegen Alex Vogel, der hat gerade versucht, hier anzurufen. Was? Ja. Und also vielleicht als kleine Vorher äh,
1: Vorschau noch für, zu Bamberg gegen Kreisheim. Also äh, Kreisheim hat niemanden, der senkfelder verteidigen kann. Ja. Und Bamberg hat, nie, äh, Kreisheim, nee, Bamberg hat
0: niemanden, der überhaupt irgendwen verteidigen kann. Also sollte ein gutes Spiel werden. Okay, das ist natürlich eine ganz harte These. Die klären ja. wir jetzt einfach noch abschließend. 1.30 mit Birdie. Hi. Hey, du bist noch auf Sendung, Birdie. Also, wirst auf, die Situation ist die. Es ist etwas oh. verwirrend bei diesem Podcast. Und nur mhm. du kannst ihn noch retten. Und das ist
1: nur heute so, dass es ein bisschen verwirrend <lacht>
0: ist. Das war noch nie vorher. <lacht> ja. Es war alles sehr, sehr, nicht traurig, aber natürlich fehlen die guten Nachrichten. Mhm. Und kannst du uns in Bezug auf das Kortzeit-Live-Spiel Brose Bamberg gegen die ähm, Harko am kommenden Sonntag, wo du der Experte bist, kannst du uns einen, eine positive Geschichte dazu verkaufen zum Abschluss dieses Podcasts?
3: In Hinblick auf dieses kurzzeit live -Spiel. Ja, also
0: worauf können wir uns da freuen, heißt es doch immer so schön. Damit wir mal abgelenkt werden von diesen Spielabsagen und Omikron und... Jetzt haben wir gerade beim Björn Hamsen in der Pro B angerufen, den Tabellenführer von Münster. Der liegt mit ausgekugelter Schulter auf der Couch und der Rest des Teams hat Corona. Ja, drei Herrgottsnamen. Wir müssen aber mit einem positiven Ding hier aus dem Podcast raus. Hilf uns!
3: Ja, also erstmal ist als Bamberg gegen Kreisheim. Würde ich sagen, für den Sonntag eines der geilsten Spiele, was ich mir vorstellen kann. Das meine sagt. Besser,
0: besser als Dallas gegen Golden State oder Dallas gegen Phoenix. Aber oh ja, das ist aber nee. auch
1: nicht schwer, ist besser zu sein als das Dallas gegen Golden State Spiel. Das ja, war eine Katastrophe. Oder? Ja. Naja,
3: du, du ihr denkt immer nur an Offensive. Aber, <lacht> aber stimmt. Ja, ja, voll, das war, das ich, war die überragende
1: ich. Defense von Dallas, die <lacht> Steph Curry dazu geführt hat, dass er fünf oder sechs weit offene
3: Würfe verpasst hat. Ja, 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 das, das, das war der Trash-Talk vielmehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, ist doch ein super Spiel. Also Kreisheim überragt, finde ich, mit, mit, mit einem tollen Basketball dieses Jahr. Die wollen auf jeden Fall antworten nach der Niederlage in Heidelberg am, am Freitag. Und auf der anderen Seite hast du Bamberg, da hatten wir letzte Woche schon im Power-Ranking drüber mhm. gesprochen. Die sind im Aufwind, die spielen einen guten Ball, die kommen defensiv mittlerweile ein bisschen besser zurecht. Jetzt muss man sehen, ob sie da auch Konstanz reinbekommen. Ähm, die wollen das, was jetzt die letzten zwei Spiele, letzten drei Spiele, ich finde das Ludwigsburg, die Niederlage gegen Ludwigsburg kann man auch noch mit reinnehmen, das wollen sie jetzt bestätigen. Da steht eine richtige Mannschaft auf dem Feld, ähm, der Spaß macht zuzuschauen. Von daher wird es, glaube ich, ein sehr, sehr umkämpftes Spiel und ich glaube auch ein, noch obendrauf sehr, sehr wichtiges Spiel, weil ich mir vorstellen könnte, dass das zwei Mannschaften sind, die am Ende der Saison in einer ähnlichen Tabellenregion, nämlich im Platz um, im Kampf um Platz 8, 7, 8, äh, irgendwo stehen werden. Von daher, äh, da ist einiges drin. Das Spiel in Kreisheim haben die Kreisheimer nach einer starken zweiten Halbzeit, meine ich, gewonnen. Sprich, geht vielleicht auch jetzt schon um den direkten Vergleich.
2: Hm. Wow, okay.
3: Ja,
0: klar dass du jetzt oben auf bist ne? als Heidelberger gegen Kreisheim gewonnen was kann noch schief gehen sozusagen äh, das ist ja auch eine positive Geschichte ja, über 100 ja. Punkte gegen Kreisheim
3: gemacht ja. ja muss man immer sehen aus welcher Sicht das eine positive Geschichte ist aber ich glaube für Heidelberg war es ganz wichtig äh nach neun Niederlagen, nachdem man von diesen neun Niederlagen sieben ganz, ganz eng im Endeffekt in der letzten Minute fast verloren hatte, jetzt auch mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und das hat man mit einer richtig guten Leistung geschafft und jetzt muss man den Ausschwung mitnehmen und am besten am Samstag in Braunschweig nachlegen.
0: So sieht's aus. War das genug Positives für uns, Basti? Können wir jetzt die Hawaii-Musik endlich spielen?
1: Also für mich war es schon vor einer Viertelstunde genug, Positives zu um zu sein. Ich habe Spaß an, an dem Podcast. Vielleicht kann man ja auch mal das Positive aus sich selbst nehmen und nicht immer nur von außen suchen können. Wow, warst du beim Therapeuten in dieser Woche, oder was? Äh, nicht nur in dieser Woche. <lacht> <lacht> naja, dieser Woche ist ein bisschen
0: früh, oder? Es ist Montag, 11 Uhr. Ja, wer weiß, wenn du heute Morgen um halb acht schon da warst, kann ja sein. Ja. Gut, Birdie, gute Zeit.
3: Ebenso, ciao, ciao.
0: Zack, bumm. Und Ende der Vorstellung. Heidenai. Das hm. war natürlich eine Geschichte heute hier mit so viel Corona. Und jetzt kriege ich gerade die Nachricht, Chemnitz, Würzburg wird verschoben. Nicht überraschend. Nicht überraschend, beziehungsweise eigentlich dachte ich, naja, wenn Würzburg jetzt morgen aus der Quarantäne rauskommt, aber irgendwie klappt das nicht, keine Ahnung. Ich habe nur die Nachricht bekommen, das Spiel findet nicht statt. Mhm. Und dementsprechend fahre ich am Samstag nicht nach Chemnitz, aber am Sonntag, wenn... Gott will oder Buddha oder Goethe, keine Ahnung, wer alles, was das zu sagen hat. Goethe
1: ist auch einer der Anwärter, das wusste ich noch nicht. Muss ich noch mal, muss ich noch mal Faust 2 lesen, vielleicht war es doch besser, als ich in Erinnerung <lacht> habe.
0: <lacht> Fahren wir dann nach Bamberg in jedem Fall. Gut, Basti. Paris hat ihn auf Wiedersehen, würde ich sagen, oder? Tschaußen.
2: Wir
4: treat ist